1: 네 매주 화요일에는요 여야 정당 출입 기자들을 모시고 정치권 취재 이야기 그 중에서도 오늘 아주 아주 중요한 취재 뒷 이야기를 듣는 최평과 불사조 기자단이 있습니다. 자 야당 출입하는 경향신문 박순봉 기자, 여당 출입하는 세계일보 최영창 기자 두분 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 연말연시 막 새해 이러니까 TV 이렇게 이렇게 보니까 해리포터를 많이 하더라고요. 아. <웃음> 불사조가 막 날아다니는데 두분 생각이 났습니다. 음. 자이박 기자님 네. 오늘 엄청난 저 무게의 취재를 준비해 오셨을 것 같은데 음. 정치 드라마 시즌 1 이게 뭐 보통 짧아도 한 5, 6편 네. 길면 뭐한 12편 이런데 이걸 반나절만에 다본것 같다 이런 이제 느낌이에요. 음. 자,
0: 조금 전 최근까지 국민의힘의 상황 어떤 겁니까? 어떠? 어때, 어때요? 좀 비유를 해보자면은, 이제 컴퓨터로 치면은, 리셋 버튼을, 아니면 뭐 포맷 버튼을 딱 어, 눌러놓고, 리프트, 네. 포맷. 어. 기다리고 있는 그런 상황이에요. 이제 재부팅이 어. 될 때까지 기다리고 네네. 있는 상황이고, 리셋 버튼을 누른 사람은 김종인 총괄 선대 위원장이죠. 어. 그런데 이제 최종적으로 어떤 뭐 프로그램을 깔고 이런 걸 결정할 사람은 윤석열 후보기 때문에, 음. 이제 윤 후보가 어떻게 결정을 할지 기다리고 있는 그런 상황이고요. 그래서 이제 큰 방향은 윤석열 후보의 결단이 나와야지 이제 정해지는 거고 대신에 산발적인 움직임들은 좀 이뤄지고 있거든요. 네. 그러니까 뭐 예를 들어서 의원들이 의원총회를 요구를 한다던가 이건 음. 근데 실제로는 이뤄지진 않았습니다. 네. 사실 이제 의원총회 요구는 이준석 대표 나와가지고 더 해명을 해달라 이런 취지인데 그건 아. 이뤄지지가 않았고요. 또 예를 들어서 어제 김종인 총괄선대위원장이 이 리셋 버튼을 누르면서 윤석열 후보한테는 연기만 해달라 이런 표현도 썼잖아요. 이제 여기에 대해서 뭐 수습도 맞아요. 하고 또 유리한 각자의 해석도 내놓고, 음. 여러가지 여러 산발적인 움직임이 있는 좀 폭풍 전뭐 고유한 그런 상황이라고 볼 수가 있습니다. 지금
1: 은리부팅 중이다. 그럼 컴퓨터가 이제 작동하지 않고 있죠. 네. 띠띠띠띠 해서 이제 리셋될 때까지 기다리고 있는데, <웃음> 이 컴퓨터와는 좀 다른 게 이거 사람들의 집단이라. 네. 뭔가 좀 막점 막 후에 또 여러 가지 일이 있을 것 같은 게, 자. 선대위에 6번 부장 체제, 6명의 본부장, 세시대 준비위 신지혜 부위원장, 나가서 김한길 세시대 준비위원장, 선대위 지도부 전체, 이 와중에 선대위와 무관하게 또당 지도부, 김기현 원내대표. 네. 지금 도미노 사퇴가 어제 주르륵 나왔어요. 근데 이게 처음부터 계획된 게 아니라면, 아니, 리부트를 눌렀다는 건 선대위를 재편하겠다. 이 한마디잖아요. 예. 후보는 이 당분간 일정을 잠정 중단한다. 이두 개가 아침에 메시지였는데, 어떻게 이게 빠른 시간 안에 리부팅이 이루어질 수 있었죠? 음.
0: 그니까, 러 사실 아까 이제 말씀드린 그 표현이 여전히 유효한 거예요. 김종인 음. 위원장이 리셋 버튼을 눌렀다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 이제 그 결과로 줄사태가 이어진 건데, 어. 이게 사실은 서로 뭐, 이렇게 사전에 연락을 했다거나 조율을 했다거나 그런 상황은 전혀 아닙니다. 아니고, 이게 왜 그러냐면은 일단 구조적으로도 그렇고요 감정적으로도 안 맞아요 왜냐면 이제 선대위하고 세시대준비위원회가 동시에 붕괴가 되면서 음. 이제 윤석열 후보의 선거기구 자체가 이제 완전히 없어져 버린 완전히 해체가 되어버린 그런 그림이 된 거잖아요 음. 근데 선대위하고 세시대준비위원회는 사실 서로 견제하는 그런 그림이 많았죠 네네. 따로 그리고, 움직이고 네, 그리고 당 소속도 아니에요 세시대준비위원회 음. 같은 경우에는 그리고 감정도 별로 안 좋고요 그러니까 서로 교류할 가능성이 없었다라고 보는 네. 게 맞고 다만 그럼에도 불구하고 김종인 위원장이 쏘아올린 공이다 리셋 버튼을 눌렀다 이렇게 보면 이해가 좀 쉬운 게 음. 김종인 위원장이 오전 9시에, 어제 오전 9시에 선대위 해체를 선언을 했거든요. 그러니까 예전 그림으로 보면 이게 압력으로 작용을 할 수밖에 없어요. 음. 보통 이제 예전에 한나라당 때, 이제 홍준표 대표 시절에, 홍준표 대표가 이제 디도스 사태가 있었음에도 불구하고 물러나지 않으려고 하니까 아. 뭐~ 유승민 최고위원을 비롯해서 나머지 최고위원들이 줄 사태를 해요 네네네. 어쩔 수 없이 홍준표 의원이 홍준표 당시 대표가 사태를 하게 네. 되거든요 음. 일종의 이런 식의 압박이었다라고 보시면 될것 같아요 아. 김종인 위원장이 선대위를 해체하겠다라고 선언을 하니까 새시대준비위원회 입장에서도 가만히 있을 수가 없잖아요 그 해체의 이유는 윤석열 후보의 지지율 하락이기도 하고요 어떤 세신을 해야 되는 그런 발판을 마련해야 되는데 음. 이게 일종의 압박으로 작용을 했다 이렇게 보시는 게 맞을 것 같고요 그리고 원내지도부도 덩달아 사퇴를 했잖아요 음, 요거는 좀 물어봤더니 김기현 원내대표도 비슷한 입장이었더라고요 음. 지금 상황이 굉장히 안 좋은데 지도부 입장에서 뭔가 책임을 지는 모습을 보여야 되는데 그게 사실은 사퇴밖에는 다른 음. 방안이 없다 이렇게 얘기를 한 거고 다만 그 과정에서 이준석 대표는 사퇴를 거부한 거고요. 그렇죠. 네. 자 그런데 이제
1: 여기서 이런 거죠. 그럼 몽땅 이 사장님 빼고 이 인자부터 다 사표 모아. 이거 많이 있었어요. 그래서 사표를 일괄 제출하고. 네. 그럼 사장님은 자 구조조정을 하는데 이 중에 일부는 내가 재신임을 하고 조직을 굴려야 되니까 일부는 해고 조치하겠다. 따라달라. 이렇게 되는 건데 네. 이 와중에 이제 김종인 총괄선대위원장. 도 no 사퇴다. 아, 총사퇴구나. 일괄 사표 제출이구나라고 생각했는데 누가 그래? 이 해프닝은 어떻게 벌어진 거예요?
0: 그러니까 사실 어제 제가 요거 속보를 굉장히 많이 썼거든요. 그러니까 오전부터 아, 일이 굉장히 쓰셨구나. 많았잖아요. 일이 그러니까 많았어요. 네, 뭐신지혜 수석 부위원장이 그만두면 그만뒀다고 또 쓰고. 네. 방금 말씀하신 대로 국민의힘 중앙선대위가 다 이제 지도부가 다 이제 내려놓겠다라고 하면 그것도 속보를 쓰고 음. 이런 상황이었는데 쭉 속보를 쓰다가. 말씀하신 그 공지사항이 어제 오후 5시 15분에 나왔습니다. 어. 그러니까 국민의힘 선대위에서 내놓은 공지예요. 이제 공지를 네. 보면 은 중앙선대위는 쇄신을 위해서 총괄선대위원장 그리고 이제 나머지 등등등 해서 네. 모두가 일괄하여 사의를 표명했음을 어. 공지합니다. 이렇게 나옵니다. 선대위의 모든 보직을. 네. 네. 근데 이제 속보는 원래 좀 빨리 쓰는 게 원칙이잖아요. 네. 근데 제가 요거는안 쓰고 한참 기다리고 좀 취재를 했었어요. 어. 이게 왜 그러냐면 총괄선대위원장이 포함된 게좀 미심쩍어서 네. 그랬었거든요. 네. 근데 이제 확인을 하던 와중에 어찌됐든 간에 공지가 나왔기 때문에 이후에 속보를 쓰긴 했는데 어쨌든 이후에 확인을 해 보니까 결과적으로는 이제 맞지 않는 내용이 됐었죠. 30분
1: 만에 이제 김종인 총괄이 부인했죠.
0: 네. 근데 이제 왜 일단은 의구심을 가졌었냐면 김종인 총괄 선대 위원장이 오전에 이미 어제 오전에 음. 이제 이 공지가 오후 5시라고 말씀을 드렸는데 비서실장도 자신이 하겠다라고 했고 맞아요. 후보한테 연기만 해 달라라고 그렇게 얘기를 했잖아요. 그러니까 그 얘기는 연기를 해달라라는 건 연출을 누가 하겠다라는 거잖아요. 네, 네. 그 연출자가 자신이라고 했던 거고 음. 또 비서실장 역할도 하겠다라고 했는데 자기가 사표를 내는 게좀 그림이 맞지가 않잖아요. 음. 그래서 취재를 했던 건데 처음에 나오는 답변은 좀 애매하더라고요. 네. 어떤 얘기를 했냐면 김종인 위원장 측 고위 관계자가 의사 소통을 한 거는 맞다. 어. 그러니까 김종인 그러나 김종인 위원장이 직접 사의를 표하지 않았다. 어. 다만 김종인 위원장이 이런 내용을 알고 있다. 그렇기 때문에 김종인 위원장이 소통 방식이 있잖아요. 응. 나는 모르는 일야. 이 이렇게 이런 네. 반응이 나올 수가 있다라고 했어요. 데그 이후에 응. 이제 그런 인터뷰가 실제로 나왔던 거고요. 응. 그 다음에 더 취재를 해 보니까 김종인 위원장은 사표를 낸 적이 없고 이제 조만간 다시 번복해서 재공지가 나올 겁니다. 이렇게 네. 돼서 그 이후에 이양수 수석 대변인이 아니라고 해명을 했더라고요. 응. 그래서 제가 아까 김종인 위원장 측 고위 관계자라고 말씀을 드렸던 거는 결과적으로는 임태희 총괄상황본부장이었어요. 네, 그러니까 네. 임태희 본부장이 의사소통을 하는 과정에 어. 일부 김종인 위원장의 뜻을 좀 잘못 전달한 것이다. 이렇게 이양수 수석 대변인이 네. 설명을 하기도 했고요. 런데 이제 드러난 사실은 제가 취재한 내용으로는 여기까지인데요. 이제 이거를 해석하는 방식은 좀두 가지가 있을 네. 것 같아요. 첫 번째는 그냥 해프닝일 수도 있습니다. 음. 그러니까 그야말로 임태희 총괄상황본부장이 음. 김종인 위원장의 뜻을 잠, 잘못 윤 후보한테 전달하는 음. 과정에서 벌어진 일일 수도 있고요. 근데 두 번째는 이거는 의견 차이로 볼 수도 있습니다. 네. 그러니까 윤 후보 쪽에서는 다 내려놓고 완전히 윤 후보한테 모든 결정권을 준 상태에서 새로 시작하자 이런 쪽의 의도를 좀 가졌던 것 같아요. 네. 근데 반면에 김종인 위원장은 나는 빼고 다시 시작하자 이거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 정도의 의견 차이가 결과적으로는 좀 드러난 것이다. 이런 해석도 음. 동시에 가능합니다. 그래요. 자, 이게 실수냐, 음모냐 여러 가지 해설이
1: 가설이 있고. 나아가서 제가 하나만 더 이제 박 기자님한테 여쭤보겠습니다. 앞으로가 문제인데 오늘도 보도가 또 엇갈려요. 왜냐하면 김종인 총괄이 빠르게 이제 다 잡을 것인데 윤 후보가 오늘 중에는 결정해서 수습할 것이다 이런 낙관론이 있고 또 하나는 김종인 총괄을 배제할 건데 이런 보도도 있어요. 네. 어떻게 될것 같습니까?
0: 일단은 그 김종인 총괄선대위원장을 배제할 것이다 그리고 김종인 총괄선대위원장에 대해서 윤석열 후보가 굉장히 화가 났고 뭐 쿠데타라는 표현까지 직접 썼다 네. 이런 보도가 있었잖아요 음. 요 보도는 저희가 확인을 오전에 해봤는데 어. 제가 종합적으로 취재를 해봤거든요 이제 일단 공식 라인 뭐~ 김은혜 공보단장이라든가 음. 이양수 수석대변인 등등등 뭐~ 여러 의원들한테 물어봤는데 일단 종합해보면은 그런 일이 없었다라고 지금 없었다. 부인을 하고 있습니다 네네네. 일단 뭐~ 취재한 내용 표현으로 좀 전해드리면은 사실 묵은이다라고 얘기를 하고 있고요. 음. 그리고 이제 후보하고 얘기했다고 하는 뭐 의원의 말로는 후보가 펄쩍 뛰었다. 그런 음. 말을 한 적이 없다. 네. 그리고 의도를 가지고 거친 말을 자꾸 만들어내는 것 같다. 이건 이제 아. 쿠데타라는 표현에 대해서 얘기를 한 거고요. 네. 그리고 조금 전에 안 그래도 이 보도 때문에 권송동 사무총장이 지나가니까 기자들이 물어봤어요 그랬더니 권송동 사무총장은 이런 표현을 썼어요 이핵관이 만든 기사잖아 이런 식으로 얘기를 네, 했거든요 네. 이게 이핵관이라는 건 이제 이준석 대표 핵심 관계자를 그렇죠? 얘기를 하는 그렇죠? 거잖아요 요거는 조금 뭐 이제 설명드리는 게 어, 부, 조심스러울 수 있는데 음. 이제 그렇게 얘기를 했던 이유는 뭐냐면 이 기사를 쓴 기자가 음. 이제 예전에 그 이준석 대표가 공개자맹했을 때 있었잖아요 1차 네, 파업했을 네. 때 그때 한 명의 기자가 동행을 했었습니다 그 기자가 쓴 기사예요 어. 그러니까 이제 건성동 사무총장은 아무래도 이 대표와 가까운 기자가 쓴 네. 거고 뭔가 의심된다라는 그런 취지로 얘기를 한 건데요 음. 어찌됐 이제 그런 식의 반응도 조금 나오는 상황이고요 다만 어쨌든 전체적으로 봤을 때는 아까 이제 어느 쪽으로 갈 거냐라고 물어보셨잖아요 네. 어느 한쪽도 완전히 배제할 정도의 압도적인 그런 분위기는 아닌데 이제 제가 취재해 봤을 때는 이런 얘기들을 많이 해요. 김종인 총괄선대위원장을 배제하고 갈 수는 없다. 이제 상수다. 김종인 위원장하고 같이 가는 건 상수다라는 의견이 다수고요. 음. 그렇기 때문에 아마 김종인 위원장을 배제하지는 않을 것이다. 이렇게 지금 추론은 네. 하고 있습니다. 그리고 이게 왜 그러냐면 이제 예전에도 제가 몇번 이제 방송에서 삼위일체다 이런 표현들을 네, 많이 맞아요. 드렸는데 윤석열 후보 쪽에서도 마지노선으로 보는 건 적어도 두명은 있어야 된다라는 음. 거거든요. 세명 중에. 그러니까 네. 3위 일체가 지금 전혀 안 되고 있잖아요. 그 그렇죠, 그렇죠. 3위가 다 따로 지금 따로따로 따로 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 음. 지금 이 불만이 많고 음. 서로 앙금이 있는 상황인데 여기서 이준석 대표는 이미 이탈한 상태입니다. 그래서 네. 두명 남은 상태인데 여기서 다시 김종인 위원장이 깜짝 카드를 꺼내가지고 어. 윤석열 후보도 어쨌든 일부 화가 난건 맞거든요. 음. 이두 사람 사이의 관계를 어떻게 할 거냐. 윤석열 후보가 아무도 없이 혼자 갈 거냐 아니면 김종인만은 데려갈 거냐 이런 정도의 네네. 그림으로 요약을 할 수가 있는데 다 포기하기는 어. 좀 어렵지 않겠느냐 이쪽에 네. 좀 무게를 두고 있습니다. <웃음> 일부에서는 이제 다른 또 이제 평론가 기자들이
1: 만약에 김종인 총괄선대위원장을 제거하려면 제거하고자 하는 세력도 내부에 있다. 이른바 이제 윤핵관이라는 또 그룹을 지칭하는 거겠죠. 그럼 우리끼리 간다. 경선도 우리끼리 치러 왔다. 근데 이런 얘기가 있다는 설도 또 이야기를 해서 어쨌든 지금 이제 공식적으로 우리 이제 박순봉 기자의 취재를 종합하면 이 김종인 총괄의 배제는 가능성이 좀 희박하다. 현재 시점 네, 그렇게 보도하고. 소위 좀 윤석열 후보 쪽에
0: 네. 가까운 사람들도 의견이 나뉘거든요. 그러니까 물론 네. 김종인 위원장 없이 가야 된다고 라 하는 사람도 말씀하신 있고. 대로 있지만 반반 정도 이상은 되거든요. 네. 그러니까 그러다 니까그러 보니까 전체적인 여론으로 봤을 때는 김종인 위원장이랑 같이 가자는 게 조금 더 많은 여론인 거죠.
1: 그죠 중요한 인물들이 하나하나 이탈하는 게또 전혀 좋은 모습은 아니죠. 연초 선거 국면에서. 자, 지금까지 최평과 불사조 기자단 11분 동안 이 박순봉 기자의 목소리만 들으셨는데, 현재 스튜디오에 있는 여당 출입하는 이 최형창 기자도 앉아서 무건수행을 하고 있습니다. <웃음> 최 기자님! 네 아,
2: 왜냐면
1: 하 아. 어제, 오늘 너무 뉴스를 다 국민의힘이 지금 압도하고 있어서 그래요. 아, 그렇죠. 네 민주당 어떻게 바라보고 있습니까? <웃음> 이 상황,
2: 이 사태. 그, 뭐 너무 즐긴다고 하기에는 음. 뭐 다들 속으로는 그래도 지금 뭐 웃고는 있지만. 네네. 실무진 중에서는 이제 선대위에서도 실제로 약간 조금 방심하거나 어. 이런 분위기도 간혹 있다곤 해요. 어, 그래서. 조금
1: 그냥 무너지는구나. 네.
2: 안 그래도 이제 어젯밤에 그래서 이제 이재명계 좌장이라고 하는 정성호 의원도 네네. 굉장히 쓴소리를 네네. 했거든요. 아, 그게 어젯밤이군요. 아, 네. 선거운동은 하지 않고 감투만 요구한 사람들이 있다. 어. 일은 안 하면서 자리만 차지한 채, 어, 그런 방자한 행태를 보이는 자들도 있다는 보고가 올라온다. 네네. 이러면서, 어, 한치의 자만과 방심도 용납되면 안 된다 순식간에 상황 바뀔 수 있다 이런 식으로 음. 좀 내부 단속을 했고요 네. 실제로 내부에서는 좀 다시 또 그런 분위기입니다 다, 다 잡아서 음. 굉장히 겸손해야 된다 선거는 끝날 때까지 끝난 게 아니다 이런 그 말들을 하고 있고 네. 뭐 박지훈 국정원장이 이런 명언도 남겼잖아요 선거 골프는 고개를 드는 순간 훅 아, 간다고 그러면서 굉장히 라 계속 그렇게 하죠 그렇죠. 굉장히 저자세로 골프. 민생과 정책 행보를 하고 있다 이렇게 네. 뭐
1: 고개 좋습니다. 쳐들지 마시오 얘기 많이 참합니다 선거 때 자, 지금 이제 쭉 나오는 이야기 중에 포함되어 있습니다만, 문제의 발언들이 이제 있었어요. 그러니까 이제 해석이 구구하게 나온 건데, 김종인 총괄 선대위원장의 어제 목소리를 듣고 이야기 나누겠습니다.
3: 제가 후보 보고도 이렇게 얘기를 했어요. 내가 그동안에 선거운동 과정을 갖다 겪어보면서 도저히 이렇게는 갈 수가 없다. 그래서 내가 당신의 비서실장 노릇을 선거 때까지 후겠다. 이거 뭐 선거 총괄 선대위원장이 아니라 비서실장의 노릇을 할 테니 총이 후보도 태도를 바꿔서 우리가 해준 대로만 연기만 좀 해달라 이렇게 부탁을 했습니다. 제가 과거에 여러, 여러 번 대통령 선거도 경험을 해봤습니다만은 후보가 선대위에서 해주는 대로. 연기만 잘할 것 같으면 선거는 승리를 할수 있다고 저는 늘 얘기를 합니다.
1: 네, 일부에서 평론가는 이런 얘기를 했어요. 이것을 밀실에서 비공개로 자신들끼리 이런 얘기 할수 있다. 얼마든지. 연기론을 얘기하든지, 뭐, 이 스포츠 경기에 빗대서 선수론을 얘기하든지, 감독과 선수 역할은 다르다. 이럴 수도 있고. 한데, 하필 이걸 왜 공개해서 국민정서에 지금 윤석열 후보는 연기만 잘하면 승리한다. 이 표현을 왜 했을까? 박 기자님이 왜 했을까요?
0: 일단 1차적으로 보면 김중인 위원장이 이런 표현을 과거에도 쓴 적은 있었습니다. 네네. 이런 표현을 좀잘 쓰는 것도 한 가지 뭐 영향을 줬을 걸로 네네. 보이고요. 근데 이제 그, 그보다는 근본적으로는 저는 이제 두 가지 측면에서 이걸 보는데 이제 계속 삼위일체라는 표현을 쓰잖아요. 이번에 국민의힘에 대선은 세명의 주요한 요소가 있는 거잖아요. 네네. 윤석열 후보 당연히 주인공이니까 있고 김중인 총괄선대위원장 이준석 대표 이렇게 있는데 지금 일종의 시속게임이 벌어지고 있는 상황이에요. 그러니까 예전에 제가 울산 합의에 대해서 설명을 드릴 때 음. 김종인 총괄선대위원장이 총괄선대위원장이라는 이름을 받고 오긴 했지만 음. 그때 구조를 보면 은 윤석열 후보가 처음 짜놓았던뭐 삼김 체제라든가 네, 네. 아니면 육본부장 체제라든가 네. 모든 게윤 후보가 원하는 그림으로 만들어졌거든요. 맞아요. 즉 김종인 위원장 입장에서는 아무것도 받지 못하고 음. 빈손으로 사실은 그냥 숙이고 들어온 그런 그림이 됐던 거예요. 음. 근데 그때 따져보면 윤석열 후보의 지지율이 괜찮았거든요. 네, 네. 근데 지금 상황은 윤석열 후보의 지지율이 떨어졌습니다. 그러니까 음. 제가 시속게임이라고 말씀을 드리는 게 지지율이 떨어지게 되면 그때 누가 주도권을 지느냐 이 싸움이 계속 벌어지고 어, 있다는 거죠. 네, 네. 윤석열 후보가 지지율이 떨어지니까. 지금 이거를 깜짝 선대위 해체 선언이라고 말씀을 드렸잖아요. 음. 그 해체 선언 자체는 후보하고 직접 상의를 안 했기 때문에 이렇게 윤 후보가 지금 고민을 하고 있는 상황이 된 거잖아요. 그때 자신이 주도권을 잡겠다는 라 의지를 아주 확실하게 명확하게 보여준 것 같아요. 어.
1: 그러니까
0: 자기가 이제 어느 정도는 연출하는 대로 따라와라 어. 이런 그림을 아주 만들어준 거고 지금 후보가 숙고를 하고 있다고 라 하지만 지금 김종인 위원장 입장에서는 내가 총괄상황본부 단일화 해가지고 아주 일사불란하고 슬림한 선대위 네. 만들 거니까 이대로 받으세요. 약간 이런 그림이거든요. 네. 총괄선대위원장 아니고 내가 비서실장 할게요. 이런 느낌이에요. 네. 그리고 다 관리하겠습니다. 만약에... 이런 거죠. 맞습니다. 그리고 안 받는다면 어떻게 될 것이냐. 음. 떠난다라는 거거든요. 지금 음. 그림은요. 그러니까 그런 힘싸움의 일면이다. 그래서 네. 좀 강한 표현이 나온 것이다. 이거는 윤 후보를 향한 메시지이기도 하다. 이렇게 좀 해석이 됩니다. 알겠습니다. 자, 뭐 이제 여러 가지 나눌 이야기가 있는데
1: 제가 또 궁금한 건 이준석 대표의 거취 문제 사퇴를 거부했습니다만 앞으로 어떻게 흘러갈지를 조금 지켜보기로 하고요 이번에 또 시간 관계상 여당으로도 저희가 가보도록 합니다 오늘 오전에 이재명 더불어민주당 대선 후보는 신년 기자회견을 열었습니다 결국 이제 민생과 통합
2: 이렇게 기사가 많이 나오던데 최 기자님 네. 요약한다면 메시지 핵심은 뭡니까? 그이 그러니까 현재 우리나라가 처한 위기 이제 사대 위기라고 하죠 감염병 위기와 음. 저성장 양극화 기후 위기 글로벌 패권 경쟁 이거를 음. 이제 사대 위기로 네. 규정을 하고 그럼 이거를 내가 집권을 해서 어떻게 극복을 하겠다 이제 방법론을 제시했어요 그러면서 코로나 피해 온전한 지원을 위한 대대적 추경 뭐 백조원 뭐 이런 얘기도 나오죠 그래서 첨단 산업 육성과 지원을 위한 대대적 투자 그리고 뭐 기본적 삶의 토대를 위한 소득 주거 금융 지원 기본 시리즈죠. 음. 그런 것들을 다시 한번 강조를 했는데, 뭐 말씀해주신 대로 민생과 통합 이렇게도 보시면 되겠습니다. 네, 자,
1: 통합 시종 이런 얘기도 나왔고, 이 통합 광폭 행보를 보이고 있다.
2: 민주당도 계속 통합론을 이야기하고 있죠. 그렇습니다. 지금 뭐 기호 2번에 비하면 음. 기호 1번은 참 순풍이다, 뭐 이렇게 좀 보이는데, 그러니까 이른바 지금 법력권 총집결이다 이렇게 보시면 돼요. 어. 왜냐하면은 오늘 오전만 해도 광명에서는 이재명 후보가 이제 신년 기자회견을 하고 있었는데. 네. 여의도에서는 이해찬 전 대표 뭐 송영길 대표를 중심으로 어. 어, 선대의 미래시민광장위원회 또 이런 출범식을 네. 했어요. 이제 외곽 조직인 거죠. 그리고 또 내일은 이 후보가 광주에 갑니다. 음. 이제 호남 또 네. 여론을 한번 다져보려고 가는데 여기에는 이낙연 전 대표가 또 함께하는 아. 또 드디어. 그림을 그리고 있거든요. 네. 그러니까 호남에서도 총 집결을 하겠다 이거죠. 음. 그리고 지금 1월이 됐으니 그동안 이제 예고했던 1월에 과거 탈당했던 인사들에 대한 복당이 아. 지금 이루어지고 있어요. 하나 둘 그러면서 통합을 하면서 계속해서 지금 세력을 좀 불려 나가고 있습니다. 아, 오히려 총집결 세력을 불려나가고 있다. 네. 지금
1: 여야의 상황이 너무 좀 극적으로 달라서 네네. 자 그런데 이제 통합 전략의 일환일까요? 지금 이게 여야의 중간에 윤석열 후보의 지지율이 떨어지니까 반사익인지 이 아니면 이제 본인의 또 그야말로 주장해왔던 바대로인지 모르지만. 안철수 후보 지지율은 올라갔어요. 네. 그러다 보니까 야권에서 지지율이 갈리는 양상이 나타나면서 자 단일화에 대한 이제 이야기가 기대 반, 우려 반. 그러니까 여당은 갑자기 안철수 후보에 대해서 러브콜을 보냈는데 송영길 민주당 대표가
2: 싫다는 데도 계속 보내요. 네. 어떻게 된 겁니까? 저도 그래서 이게 한번 정도는 그냥 안 대표 안 후보를 좀 떠보려는 네. 것 아닌가, 하는 의심이 있었는데. 음. 또두번뭐 이렇게 이어지니까 네. 그래서 한번 알아봤더니 송영길 대표가 이 안철수 후보의 능력이나 자질을 굉장히 높게 평가한다. 이뭐 어. 이런 얘기를 나오더라고요. 그래서 네네. 과거 새정치민주연합 때 이제 민주당 주류들은 사실 안 후보에 대해 굉장히 비토로했는멘도 불구하고 음. 이송 대표는 안 후보가 이제 의사 경력이랄지 뭐 안랩 이러면서 컴퓨터 네. 뭐 바이러스 네. 퇴치한 경험이나 기업을 운영했던 또 그리고 융합 학문을 했던 사람으로서 어떻게 보면. 네. 좀 교과서에서도 요즘 나오는 그런 융합 인재 정치 문학이 전까지는 청년 멘토로 그쵸. 얼마나
1: 인기가 좋았어요. 네
2: 그런 거에서 사실 이안후보에 대한 호감이 굉장히 높다 네. 이런 얘기를 하는 거예요. 근데 다만 또 일각에서는 지금 송 대표가 언급을 하면서 안후보의상 지지율이 굉장히 좀 덩달아 같이 올라가는 면도 없진 않거든요. 네. 그래서 오히려 일부러 그렇게 작전을 짜서 야권 단일화를 더 어렵게 만들어는 의도가 좀 깔린 것 아니냐 뭐 이런. 당내 일부 해석도 있긴 합니다. 그래요, 이게. 그래서 이제 뭐 어제 이재명 후보도 그 단일화에 대해서는 물론 그쪽과 더 먼저 하지 않겠냐 이런 식으로 네, 네. 선을 그었잖아요. 그래요. 좀 선을 넘은 것 같다 이런 표현도 나왔죠. 네, 네, 자, 송영길 대표의 안철수 후보에 대한
1: 러브콜. 이딴 러브콜. 이것은 떠보기냐, 본심이냐. 이건 조금 더 기다려봐야 될것 같습니다. 박 기자님. 그런데 네. 갑자기 이런 얘기가 나왔어요. 안철수 후보를 최고위원회 임명할 수도 있다. 근데 이게 이준석 대표 발언이에요. 이거는
0: 전략입니까? 아니면 우발적인 발언입니까? 일단은 뭐 당내 평가는 네. 좀 다수의 평가는 좀 경솔한 발언이었다 이런 분위가 기 아, 많습니다. 경솔한 발언이다. 실제로 이걸 기자들이 질문을 하니까 이렇게 물어본 거거든요. 음. 그러니까 조수진 최고위원이랑 김재현 최고위원이 그만두게 되면은 음. 어떻게 할 거냐 이렇게 물어보니까 이게 일종의 이준석 대표 사태 압박이거든요. 네네네 네, 네, 그렇죠. 그러니까 이제 그그 그 자리에 안철수 후보를 최고위원으로 임명할있때 이런 식으로 답변을 약간 농담조로한 거거든요. 그런데 아, 네. 어제 의원총회에서 이거를 이철규 의원이 읽기도 했어요. 어. 이 그러니까 문제가 많다라는 취지로 읽은 거거든요. 네네. 이준석 대표를 그래서 이제 비토론이 굉장히 많아졌고 음. 이 발언 때문에 이준석 대표의 좀 입지가 많이 무너졌다 이렇게 평가하는 사람들이 어. 많습니다. 근데 일단 사실관계부터 좀 짚어보면 은 네. 이준석 대표의 이 발언은 가능한 얘기도 아니에요. 그래서 음. 이제 농담에 가까운데 왜냐면은 당대표가 최고위원을, 뭐, 한명 임명할 수 있죠. 지명직 최고위원이라고 해서 한명 자리가 있긴 한데, 이런 선출된 최고위원들을 임명할 수가 없거든요. 전당대회를 거쳐야 돼요. 그러니까 가능하지도 않은 얘기이고요. 그리고 이제 이 대표의 의도를 좀 따져보면은, 뭐, 소위 동기 어진이라고 하잖아요. 같이 죽자고 하는 그 전략에는 내가 당하지 않겠다. 이렇게 좀 선을 긋는 표현을 좀 강하게 한 건데, 결과적으로 의원들은 굉장히 반발을 하고 있고, 오늘 의원총회 다시 열자고 한 것도 이 발언에 대해서 아. 좀 다시 해명해봐라 이런 취지거든요. 농담이라고는 얘기했죠, 나중에. 네. 음. 그리고 좀 주요한 지점을 좀 짚어봐야 되는 거는 음. 김기현 원내대표가 어제 이 원내대표직을 던진 것도요. 사실 생각을 해보면 원래 김기현 원내대표의 주요한 역할 중에 하나가 앞서서 이준석 대표랑 윤석열 후보의 일종의 교두보 네, 중재자 네. 역할을 꾸준히 해왔었고요 음. 그리고 이전에도 한번더 그러니까 울산 합의 때도 그랬고 음. 그 다음에도 한번더 역할을 했었잖아요 근데 결과적으로는 김기현 원내대표 이번 던졌다라는 거는 더 이상 중재 역할을 못하겠다라는 아, 네, 거거든요 네. 근데 김기현 원내대표도 이 발언에 대해서는 좀 부정적이었다 그래요 음. 그러니까 그만큼 당내에서는 좀 반응이 좋지 않습니다
1: 네, 전체적으로는 좀 당내 반응은 냉정하다 차갑다 이런 생각이 드네요 자, 민주당 어제부터 17일까지 보름 동안 아까 잠깐 언급하셨지만 과거 탈당자들의 복당 신청. 이게 뭐 따져 올라가면 2016년 총선을 앞두고 국민의당이 쪼개져 나갈 때부터예요. 네. 그 이후 당이 여러 개로 또 이제 이합집산이 됐었습니다. 호남계 비문 흔히 얘기하는. 네. 천정배 전 장관은 입당식했고. 네.
2: 자, 이 비문 인사들 돌아오는 거. 민주당 내부 분위기는 어때요? 저는 그래서 이... 좀 대다수 호남 분들 또 호남 지역구를 갖고 있는 분들이 불만이 좀 많을 줄 알았는데 네네. 의외로 크게 잡음은 안 덥다. 나오고 있긴 해요. 음. 그러니까 왜냐하면은 일단 대선 이후에 있을 지방 선거에 일단 영향이 좀 있을 것으로 보이긴 하지만 지방 선거에 출마하는 분들까지 일일이 중앙에서 지금 신경 쓰기에는 지금 이 우리가 앞둔 대선이 너무 크다. 어. 이걸 앞두고. 대사를 앞두고 정말 우리가 대단결 단합을 하자 어. 이런 마음이 좀더큰것 같고 아, 멈 필요가 있다. 네, 일단 대선을 이기고 보자. 네. 그런 다음에 지방선거 공천 경쟁은 좀 대선 이후 아, 나중 문제로 하순이다. 좀 미뤄두자 이런 네. 것 같고 그리고 현재 민주당 현역 의원들과 지방 의원들이 또 안심하는 부분은 음. 복당하는 분들의 조직력이 그렇게 크지 않다는 것으로 지금 판단을 네. 하고 있어요. 그래서 지방선거든 혹시 뭐 2년 뒤 다음 총선이든 이런 공청 경쟁하는 데 있어서 현역들이 현역 민주당 의원들이 크게 큰 무리가 없다 이런 판단을 또 하고 있고요. 네. 그래서인지 지금 국민의당 출신의 정인화 전 의원이라고 네. 있는데 광양 쪽 국회의원이었거든요. 네. 이번에 민주당 입당 안 했어요. 어. 그리고 무소속으로 응. 광양시장 출마 선언을 했거든요. 네. 그 말인즉 그 이유가 이제 민주당 경선에서 경선을 붙으면 내가 하기 가 어려운데 네. 당원도 네. 없고 네. 나는 본선에서는 경쟁력이 있기 때문에. 아. 무소속으로 있다가 본선에서 민주당 후보와 상대를 하겠다 뭐 이런 식으로 하더라고요. 그래서 정말 출마를 하고 싶은 사람들은 오히려 민주당이 입당하지 않고 있다. 아. 뭐 이렇게도 해석을 하고 있습니다. 그래요. 5년 걸린 일입니다. 국내당이 쪼개져 음. 나갔다가
1: 그뭐 최근에는 이제 아마 마지막이 평화민주당이었죠. 민생당. 민생당이 마지막이군요. 네네. 박지원 민주평화당이었다가 민주평화당이 아, 민주평화당. 네. 박지원 국정원장이 저 비민주당이었죠. 네. 알겠습니다. 아, 오늘 뭐 여러 가지 소소한 이야기를 들었습니다. 박순봉 경향신문 기자, 최영창 세계일보 기자, 불사조 기자단 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 응. 감사합니다.